0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de Anime al Diván, un podcast de Tadaima en el que su servidor Floyd Chicken, pues, platica, discute, analiza, profundiza a veces sobre las series de la temporada. Y bueno, ya, ya, ya se acabó la temporada de primavera. Gran temporada, si me preguntan a mí, muchísimas cosas chidas que ver y eso pues abre la, eh, la puerta para la temporada de verano que nuevamente pues también trae muchísimas promesas vamos a ver cuáles cumplen, cuáles no hay varias también ahí que ya son eh, series que eh, pues, ya traen carrera ya traen historia y por lo tanto pues son más bien como eh, apuestas casi seguras como la continuación de That Time I Got Reincarnated as a Slime la segunda temporada de eh, Miss Kobayashi's Dragon Maid en fin, hay continuaciones que por supuesto van a seguir llamando la atención de los fans y bueno pues ya estaremos platicando un poquito sobre ellas pero pues yo la verdad es que me di a la tarea eh, de ver algunas de las series que en realidad se están estrenando eh, eh, en esta temporada que están llegando por primera vez a nuestras vidas por lo menos para los que solo vemos anime, yo sé que hay muchos que leen manga o leen novelas ligeras y que a lo mejor pues algunas historias ya las conocen o ya las, o por lo menos ya las tienen más o menos ubicadas, pero para quienes pues vemos mayoritariamente anime y así nos aproximamos a las nuevas historias, pues muchas de estas la verdad es que son toda una novedad. Así que este capítulo quiero, a, quiero dedicarlo a platicarles brevemente, muy brevemente, las primeras impresiones que tengo de algunas de las series que ya tuve oportunidad de ver. Y más adelante, obviamente, en un episodio posterior, etcétera, proseguiremos con algunas otras que quizá se me perdieron de vista en su momento, pero que, o que quizá todavía no se estrenan y que de alguna manera, pues ya se sumaran a nuestra, a nuestra lista de, la de, pues, sí, de cada semana, básicamente, ¿no? Y quiero empezar con una de la cual yo tenía algunas buenas expectativas y la verdad es que no salió, al menos ese primer capítulo, no me pareció lo suficientemente convincente. Y estoy hablando de Life Lessons of Uramichi Onisan, eh, o simplemente Uramichi Onisan, que es como creo que la vamos a conocer en general. Y les voy a decir por qué, por qué me parecía interesante en primera instancia. Esta serie prometía o promete la historia de un chico llamado Uramichi, básicamente, que es, eh, trabaja como, como en un programa de televisión dedicado a niños, de niños pequeños. Entonces pues como se pueden ustedes imaginar, ante las cámaras pues tiene que ser una persona toda alegría, toda felicidad, toda salud, todo, toda belleza, por supuesto. Porque su propósito obviamente pues es tener un show educativo, alegre, que los niños pues se sientan cómodos y divertidos de ver, por supuesto, ¿no? Y sin embargo, eh, Uramichi tiene un lado B, un, un lado oscuro, digamos, que de vez en cuando... Se asoma, y que a mí no me queda claro si lo dice de pronto en voz alta, o si son solo cosas que piensa, a veces parece una cosa, a veces parece otra, pero en fin. En las cuales se ve que su perspectiva de la vida es mucho menos optimista, mucho menos eh, alegre, mucho menos encomiable incluso, de lo que aparenta frente a, a las cámaras. De hecho un poco, un poco como el nombre, eh, no sé si se escribe con esos kanji, pero un poco como el nombre me da a la impresión de que por ahí va la cosa, ¿no? Uramichi sería como el camino de atrás, este dando, creo yo, un poco como a entender que hay dos caminos, básicamente, el, el de frente, la cara de frente y la cara que se da detrás, que es algo muy, muy, pues muy conocido, digamos, no de, de tanto de la cultura de Japón como de muchas otras, por supuesto. La cuestión es que yo tenía un poco la idea, y a lo mejor es aquí donde me equivoco, de que Uramichi o de alguna manera nos iba a mostrar estas dos caras como bien diferenciadas, ¿saben? O sea, como que por un lado íbamos a verlo en, la, en, en, en su trabajo como, como presentador de televisión infantil, siendo pues el estereotipo de lo que tiene que ser un presentador infantil, no alguien alegre, optimista y esto, ¿no? Divertido. Y que después en la privacidad de su casa o de su mente o de algo así, íbamos a darnos cuenta de, de, de cuáles eran sus, verdaderas, sus verdaderos sentimientos en torno a eso. Es más, incluso yo me había imaginado un poquito que, que el contraste entre, entre sus dos caras, la cara pública digamos y la cara oculta, eh, iba a ser lo suficientemente marcado como para que una y otra tuvieran significado entre sí. Y no terminas de ser eso. O sea, en su manera de narrar las cosas, que además son como en pequeños sketches que van entrelazados uno con otro, eh, esta, este como paso de uno, de, de, de la cara como amigable a la cara hostil y, y de su discurso como ambivalente que va pasando como de un lado al otro. Primero a mí me confunde porque, insisto, no sé si, si, si las cosas que dice del lado oscuro, digamos, de Uramichi. Eh, sean genuinas, reales, porque a veces pareciera que solo las dice dentro de su mente y a veces sí parece que las dice de manera abierta, explícita. Y lo que me confunde además es la reacción que hay a su alrededor, pues, porque los niños a veces sí reaccionan, a veces no, es un poco como raro, no sé, no me quedó, a mí no me quedó del todo claro. Quizá tendría que haberlo visto con más atención, no sé, pero la cuestión es que no me quedaba tan clara. Y entonces yo sentía un poquito como que los apuntes eh, sarcásticos eh, eh, que podía hacer sobre lo que le decía a los niños después, pues como que no encajaban. Como que yo esperaba que el director lo detuviera, que se grabara otra cosa, que hubiera algún momento en que dijeran, ah, vamos a editar eso porque eso no se ve bien. O yo qué sé, pero el caso es que no parece. Entonces, obviamente se trata de una serie en la que nos quieren mostrar un poquito como los sinsabores de la adultez, que por supuesto... Son muchos, ¿no? Y que y que muchas veces lo, lo hemos. Bueno, no sé si se los he dicho en este podcast o no, ya no estoy tan seguro, pero que en algunas ocasiones, pues pienso, ¿no? Que, que la vida adulta en gran medida parece decepcionante cuando uno la piensa desde la perspectiva de un niño, por ejemplo, ¿no? Cuando uno es un niño, eh, siempre quiere crecer, siempre quiere eh, pensar, imaginar cómo su vida de adulto y de hecho, Muchas veces jugamos a, a ser adultos, por eso jugamos a la casita y a las profesiones y distintas cosas, pues, ¿no? Cuando somos niños, bueno, no sé si los niños ahora juegan a eso, pero en fin. Eh, pero en parte es porque obviamente deseamos en ese momento de nuestras vidas ser adultos, deseamos la libertad, la autonomía, eh, las posibilidades de alguna manera que ofrece la adultez. Y cuando llegamos nos damos cuenta que muchas veces esas posibilidades son, pues, eso, posibilidades. Y eso quiere decir en, en gran medida que no siempre se van a, a, a ejecutar o a cumplir. Y que incluso ideas que a veces tenemos preconcebidas como elegir a la persona adecuada, elegir la carrera que nos va a hacer felices, elegir la profesión con la que estamos más identificados, etcétera, etcétera, etcétera terminan no siendo verdaderos caminos de la felicidad, pues, no. Todo termina estando un poquito como manchado por, pues, por distintos aspectos que más, más a veces más, a veces menos, vamos a ver, pues, no. Y claro, pues, desde, desde alguien que está fuera de las cosas, la envidia, la la, la idealización y todas estas cosas, pues, puede parecer. Eh, pueden hacer ver las cosas como, como ideales, como muy geniales, como no sé qué, ¿no? Porque pues, de alguna manera se omiten, se disimulan, desaparecen los costos que hay detrás y eso es algo importante. Y creo que, espero que esta serie tenga más de eso, que tenga como un empalme narrativo más interesante desde ese punto de vista. No sé muy bien qué quiero de esta serie, pero siento como que como que yo esperaba otra cosa. Lo que sí es que hay que darle el link. El reconocimiento, por ejemplo, de que el cast eh, que involucra a Hiroshi Kamiya eh, como el personaje titular, Uramichi Onizan, la verdad es que le queda súper bien porque, porque tiene voz para hacer tanto la parte como genki, amigable, sonriente, etc. Y sobre todo, quienes hayan visto Attack on Titan y lo recordarán por su papel como Levi, pues también tiene una voz perfecta para, para eh, representar el el sufrimiento y, y la, la pesadumbre. Así que por este lado, pues puede ser que esté más o menos interesante. Todavía no decido si voy a continuar viéndola o no. Pero sí tengo que decirles que tenía yo pues más expectativas. Que hablando de cosas adultas, valga la y de camino, y del camino ideal, y de la persona ideal, y todas estas cosas fíjense que otra serie que está tocando el tema fue la de Remake Our Life eh, o Bokuta Chino Remake que esta está, esta está en Crunchyroll a la anterior está en Funimation perdón por si se me, se me olvidó decirlo pero eh, en esta de Bokuta Chino Remake o Remake Our Life que pueden ver ustedes en Crunchyroll también tuvo ya su primer capítulo su primer episodio un episodio especial un poquito más largo de lo que será habitualmente y me llamó la atención porque también pareciera que hay como una tendencia también de series de anime que de pronto tocan el tema de rehacer literal la vida. no Ahí está por ejemplo esta de Real Life que yo no he visto pero de la que me han hablado algunas cosas buenas pero pues para poner eh, eh, ejemplos parecidos pues también ahí están este Dokio Revengers que todavía estamos viendo esta temporada o bien Erased que aunque tienen obviamente temáticas muy muy específicas de alguna manera eh, tocan el tema eh, fundamental e interesante de regresar al pasado y recomponer el camino. Pero aquí se trata de algo un poquito más mm, aterrizado, por así decirlo. Pues mucho menos violento, mucho menos este, eh, escandaloso. Tenemos a, a, a un protagonista, un chico, que eh, pues ya en, en su vida de adulto joven eh, ha tenido pues varios sinsabores, pues, ¿no? Terminó la carrera de finanzas, estuvo trabajando, pero al final del día decidió que, eh, pues que eso no era lo suyo y que mejor quería perseguir pues, un sueño que acariciaba desde sus años de juventud, pues, ¿no? Y que era básicamente dedicarse a la industria pues, del entretenimiento, de los videojuegos, sobre todo. Este, y eso lo lleva pues, a buscar trabajo en distintos, pues en distintos lugares que se dedican a esto de los videojuegos, con muy malas experiencias, claramente. ¿no? Eh, empresas pues, de fracaso o, o destinadas al fracaso Explotación laboral por supuesto eh, Y en fin, un, una tras otra de decepciones Que al final lo llevan a regresar a, a casa de sus padres pues, ¿no? Y lamentar pues, su suerte ¿no? Sobre todo porque en ese momento de esta historia de bueno Obviamente pues, él es un fan del anime, de las novelas, etcétera eh, hay en su realidad, en su generación, ¿no? la llamada generación de platino, ¿no? Un grupo de talentosos creadores que trabajan para cierta compañía de videojuegos y que básicamente pues, todo lo que hacen es un hit, es un éxito, pues, ¿no? Y él lamenta un poco que en su momento, en el momento de escoger carrera, de escoger su, su camino profesional, había sido aceptado para una eh, universidad de arte, de donde podría haber empezado su camino como creador, por supuesto, y en vez de eso decide irse por el camino, entre muchas comillas, seguro de estudiar finanzas, pues con los resultados que, que ya vimos. Ahora, eh, hay otro punto también que en el que él eh, consigue un trabajo justamente en esta exitosa compañía, pero en un área diferente, que después de mucho trabajar, de mucho realizar proyectos y de mucho de alguna manera eh, estar pues empujando un gran proyecto que traía entre manos eh, él y un equipo y una jefa muy muy talentosa al final, final de cuentas pues es un proyecto que se va a, pues, a la basura por una decisión de los altos mandos de la compañía desde luego y que pues implica nuevamente perder el trabajo nuevamente perder la esperanza y pues lamentar muchísimo haber tomado entre comillas insisto la decisión equivocada y aquí pasa la parte mágica digamos como del asunto pues no porque este chico pues se va a dormir con toda la frustración incluso rompe la carta de aceptación de la universidad de arte que todavía hasta esas alturas atesoraba como, como un buen recuerdo de su juventud digamos este, y al despertar, al despertar después de, este, de esta gran furia, digamos, que, 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 que sufre, se encuentra que ha regresado varios años al pasado y que está justo en este momento en el que tiene que decidir a qué universidad va a asistir. Y decide, por supuesto, ¿no? Que en esta ocasión va a hacer las cosas diferentes que va a elegir la Universidad de Arte, y eso pues va a llevar a que su camino, su vida entera, sea completamente diferente. Y bueno, pues aunque la serie todavía no nos las presenta como tal, ya sabemos que en esta nueva universidad, que por cierto se ubica en, en la prefectura de Osaka, no en la ciudad, en la prefectura, en una zona un poquito más bien rural, eh, donde pues a final de cuentas él se tiene que ir a vivir eh, donde comparte casa con dos chicas y otro chico este que, que él todavía no lo sabe bien en este punto pero que van a ser, ellas son ellos son la futura eh, generación de Platino básicamente no son estas personas creativas a quien él admiraba tanto por supuesto entonces ahora tiene la oportunidad de, de vivir con ellas de crecer con ellas probablemente de enamorarse de ellas, ya veremos si esta serie tiene también una vena romántica que ya veremos si sucede o no, pero que por lo pronto lo pone en un camino completamente diferente. Donde nuevamente eh, esta inseguridad surge en él, por supuesto, no no solo por, por ir dándose cuenta obviamente de con quiénes está compartiendo esta experiencia, sino también y sobre todo porque al final de cuentas se da cuenta, valga la expresión, de que, eh, pues de que no se trata simplemente de elegir caminos sino de, eh, de una combinación de cosas entre, entre, entre las cuales está por supuesto el talento y el esfuerzo pero también quizá la buena suerte y es aquí donde creo que esta serie puede tener algunos elementos eh, interesantes por supuesto a mí tengo que decirles esto me apasiona mucho la idea de, de pensar en estas otras como posibilidades lo digo porque a la altura de mi edad, eh, eh, como ustedes saben, probablemente yo ya me acerco a cumplir 40 años, ya soy población de riesgo y todavía veo anime, así que bueno, pues así las cosas. Eh, bueno, lo que quiero decir con esto es que muchas veces eh, uno siente la tentación de mirar hacia atrás. Y piensen ustedes en 10 años, 15, 20, pero también puede pensar uno en 5, en 2, no En 6 meses, etcétera ¿Qué hubiera pasado en mi vida si yo hubiera tomado tal o cual decisión en ese momento? Si hubiera aceptado tal trabajo, si no lo hubiera aceptado. Si hubiera hecho esto o aquello, si hubiera salido con, con tal o cual persona, si hubiera elegido tal o cual carrera, si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera. Si hubiera. Y constantemente decimos y se nos dice que el hubiera no existe, pues, ¿no? Porque independientemente de que pueda haber infinitas dimensiones y que en todas esas dimensiones tal, todas las realidades son posibles, en esta dimensión de la que somos conscientes y que es la que experimentamos de una manera u otra, tomamos ciertas decisiones, cometimos ciertos errores, hicimos ciertas cosas. Y eso nos lleva a la realidad que tenemos. Pero hay un factor importante que me parece que aquí siempre hay que tener en cuenta y siempre hay que considerar, que es el factor del azar. Cuando pensamos en que nuestra vida podría ser distinta si hubiésemos tomado ciertas decisiones, por supuesto que es una idea eh, eh, atractiva para pensar, hay que decirlo así. Pero en realidad no sabemos qué tantas cosas pudieron haber pasado si hubiésemos tomado tales decisiones porque nuestra vida hubiera cambiado mucho. Es un poco como lo que decía en uno de los videos que hice hace poquito sobre Godzilla Singular Point, una serie que les recomiendo también por supuesto, en la cual eh, hacemos este meme de que el viajero del tiempo pisa una hoja, hace cualquier cosa trivial y todo cambia por supuesto. Y es un poco así, o sea, no sabemos hasta qué extensión las cosas habrían cambiado en nuestras vidas si hubiésemos decidido tal o cual cosa. Lo único que podemos hacer es pensar en nuestra vida como es ahora. Y hacer lo mejor que podemos con eso, considerando que nuestras decisiones no necesariamente fueron equivocadas, porque el error solo es evidente a veces cuando uno lo ve a posteriori. A priori es difícil saber cuando alguien se esté equivocando en algo, salvo por cuestiones que sean éticas o etcétera, pues no en las que alguno a lo mejor puede tener más o menos claro dónde se equivocó, dónde, dónde básicamente tomó el camino incorrecto, por así decirlo. Pero para todo lo demás, podemos estar diciendo, en general elegimos entre distintos bienes a los cuales le apostamos la mejor alternativa. Bueno, a los cuales le apostamos, el, el, apostamos que tendrá el mejor destino, digamos. pues Eso es lo que hace el protagonista de Remake Our Life que eh, en primera instancia él decide por ejemplo por una carrera en apariencia, en apariencia más segura, pero que a final de cuentas no le da una satisfacción que él está buscando y termina eh, pues desbarrancando su vida un poquito por así decirlo eh, eh, atrapado en distintas condiciones que no necesariamente son su culpa o su responsabilidad, sino que a veces simplemente son condiciones que se le presentan. Esto es aunque ahora tenga la oportunidad de rehacer su vida porque tomó un camino completamente diferente, esto va a estar atravesado por las mismas condiciones. Él sigue siendo él, aunque tenga ahora más experiencia, porque todavía recuerda su vida anterior, por supuesto. Pero al final él sigue siendo él y, y, y sigue, sigue teniendo las mismas carencias que pudo haber tenido a los 18 años o 17 cuando tuvo que escoger carrera y puede seguir teniendo las mismas insuficiencias con su personalidad que, tu, que tuvo 10 años antes o 15 años, etc. Pueden pasar muchas cosas, solo que ahora se relacionará con gente diferente, se entrará en contacto con personas distintas, y obviamente sus experiencias van a ser distintas de tal manera que a partir de aquí puede haber una transformación personal que quién sabe si el anime vaya a explorar a fondo ni mucho menos, pero que por lo pronto plantea algo que puede ser interesante. Así que Remake Our Life es una de las series que la verdad es que sí me está o sí me pareció lo suficientemente atractiva como para seguirla cada semana y ya les estaré contando más en los siguientes episodios de este podcast que en un tono, por cierto, completamente distinto. Quiero hablarles de una serie que no estoy seguro de si vaya yo a seguir o no, porque al final de cuentas creo que va a ser una serie de tonterías que más que divertirme o entretenerme me van a hacer enojar <risa> o me van a molestar en términos generales. Estoy hablando de Girlfriend Girlfriend o canoyo Mo canoyo. Por cierto que es de, de, es, está inspirada en un manga de el mismo autor de Ajo Girl, una serie que en su momento vi el primer episodio y me dio tanto repelús que no pude seguir con ella de ninguna manera. Pero en fin, Girlfriend Girlfriend es una historia en la que un chico que aparentemente ha estado enamorado de su amiga de la infancia por básicamente toda la vida, eh, pues ha conseguido, después de mucho, mucho esperar, cometido y esta chica Saki ahora es su novia eh, y él está muy feliz aparentemente, es un chico de quien se presume mucha honestidad a veces una honestidad que raya en la imprudencia me parece a mí y en la eh, pues sí, en el escándalo es, es, es decir, es demasiado honesto y demasiado escándalos con respecto a esa honestidad de tal manera que es un poco como personaje incómodo hay que decirlo y de manera absolutamente misteriosa una chica de un año menor que él este en un momento dado se le declara una chica muy linda muy atractiva eh, que además aparentemente hizo un enorme esfuerzo por estar en sus mejores condiciones antes de eh, pues de que te declarársele por supuesto no hizo mucho ejercicio eh, eh, preparó, se aprendió a preparar comida obviamente porque pues como se dice a los hombres se les conquista por el estómago aparentemente aparentemente eso también se dice en Japón y bueno pues eh, eh, hace ella este gran esfuerzo para declararse en sus mejores condiciones y él pues no tiene mayor, eh, mayor eh, opción digamos que rechazarla porque pues básicamente tiene una novia pero en esta como honestidad en la cual aparentemente él carece de todo principio de realidad, eh, decide eh, retractarse un poco y decirle a ella que, bueno, este por otro lado, la verdad es que sí piensa que es una chica muy atractiva, que, que, que sería un absoluto desperdicio dejar pasar la oportunidad de tener una relación con una chica como ella, pero que tampoco quiere... Eh, terminar con la novia con la que está en este momento. Así que esto su, su decisión, por absurda que pueda llegar a parecer, es eh, decidir, decidir andar con las dos. <ríe> Pero no de manera oculta, o sea, no, no, la, la idea no es engañar a su primera novia con esta segunda chica, sino más bien plantearle a la primera novia la posibilidad de, que, de andar con las dos chicas con su consentimiento. Y, y aunque esto podría eh, tener tintes interesantes desde el punto de vista de pues las relaciones poliamorosas que hoy están tan en boga y de las que se habla mucho, por supuesto, eh, la verdad es que la serie no lo toma en serio de ninguna manera, sino que más bien pareciera que todo esto se lo toma un poco como a juego y que a los personajes en general les hace falta una especie de pues, un tornillo de realidad, un tornillo que los conectaría con la realidad. Porque, pues, esta nueva chica, Nagisa, por cierto, se llama, le dice: Ok, está bien, este eh, no es lo ideal, no es lo que yo quería, pero estoy dispuesta a intentarlo, ¿no? Porque, pues, quiero estar contigo. Entonces van los dos a pedirle a Saki esta, esta, este peculiar arreglo. Y Saki, que en principio pareciera que está descubriendo una especie de bisexualidad en ella, porque. No puede dejar de reconocer el atractivo eh, todos los sentidos que tiene Nagisa, por supuesto, y e incluso de, aparentemente de sentirse ella misma entusiasmada con la pura visión de esta otra chica. Al principio, como es natural, eh, se resiste obviamente a la, a la. pues a la oferta, ¿no? Digamos, de. de, de tener ahora una relación triangular con, pues con tu novio y con esta otra chica con quien pues ella en realidad no tiene una relación como tal, ¿no? Eh, y bueno, pues la, la locura no acaba ahí, porque además en todo este periodo, en toda esta parte del capítulo, ellos gritan mucho, con lo cual me parece un poquito como violento para mis propias sensibilidades. este Fíjense cómo lo que me sensibiliza es eso y no la situación en general, pero ok. La cuestión es que eh, eh, pasa eso y entonces dice: Ok, pues para que, como vamos a tener una relación así extraña. Lo mejor que podemos hacer es convivir mucho entre nosotros. Entonces, este, yo vivo solo y por lo tanto, pues ustedes se pueden venir a vivir conmigo, cosa que sucede de la manera más natural y simple. Los papás de Saki no tienen el menor problema en admitir eso y la otra morra simplemente se va con él sin ningún tipo de inconveniente. Y entonces, a partir de ahí los tres empiezan a vivir en la misma casa porque, insisto, en esta serie a todo el mundo le falta conexión con la realidad aparentemente ellos viven en un mundo donde todo esto no solo es posible sino que aparentemente es hasta razonable desde cierto punto de vista pues, ¿no? y creo que en realidad la cosa para ahí o sea vamos a ver eh, probablemente tal vez le dé un capítulo más o dos para ver hacia dónde prosigue ya les estaré contando si sí o si no pero por lo pronto lo que yo observo de esta serie un poco es como que sí, se trata como de tomarlo a juego, se trata un poco como de mostrar esta cuestión como eh, eh, como de manera cómica, que a mí realmente no me parece tan cómica, pero ok, puede ser una cuestión como de gusto, pero que podría estar planteando algo muy interesante, es decir... Estamos aceptando como sociedad, por lo menos algunas generaciones de, de, de nuestra sociedad están aceptando como una posibilidad el hecho de que haya relaciones que no sean monogámicas. Puesto. Eh, y eso sería interesante porque en principio se plantea que el chico, no me acuerdo ahora ya de su nombre, Naoya creo, tiene una relación con Saki y luego tiene una relación con Nagisa. Entonces eh, eh, por así decirlo, ambas se relacionan con él y la idea es que, eh, es que para que esto pueda funcionar al menos esa es la postura de él en primera instancia, ellas también tienen que tener una relación entre sí pero de qué naturaleza va a ser esta relación, van a ser amigas, van a ser novias también, entre ellas mismas, qué, qué tipo de vínculo van a tener, se van a relacionar entre sí directamente o la relación que ellas van a mantener va a ser a través de él o qué va a pasar aquí, puede ser también que de alguna manera como en algunas circunstancias a lo mejor ellas descubren que el vato le sobra, por ejemplo, no y que ellas están perfectamente bien juntas, ellas solas, o qué sé yo. La serie creo que promete además que no van a ser las únicas, que aunque esto empiece con ellas dos probablemente van a agregar a más. Y eso no sé si me encanta, la verdad, porque creo que aunque fuera cómica, aunque fuera de manera cómica, sí se podría explorar bien la idea de la relación eh, triangulada, digamos que es lo que nos está prometiendo, pero la, la verdad, la verdad, tengo que decirles: siento que no va a pasar, siento que simplemente se va a quedar en chistes bobos, eh, a lo mejor muy al estilo de lo que se hizo en Ajo Girl. De tal manera que la verdad es que no siento que vaya a ser muy atractiva para mí, pero bueno, si a ustedes les interesa ver de qué se trata esto, pueden ver esta serie en Crunchyroll. Yo, tal vez, ya veremos, le daré uno o dos episodios más antes de decidir si voy a perder mi tiempo con ella o no. Y bueno, como aparentemente esta industria es adicta a los isekai y no puede haber una sola temporada sin que se estrene uno nuevo, aparentemente, eh, pues esta vez tenemos a una serie que se llama... How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Eh, espero estarlo diciendo bien porque lo estoy diciendo de memoria, ya no me acuerdo si, si esto es así. Pero bueno, vamos a dejar en que es el anime del héroe realista. Eh, lo empecé a ver un poquito porque eh, ahora no recuerdo quién, pero alguien en Twitter me dijo que podía ser interesante y que le diera una oportunidad. Les confieso que a mí no me atraía mucho la idea porque ya saben que aunque sí veo mi buena cantidad de Isekai y hay algunos que sí me han gustado bastante en términos generales es un género al que ya 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 ya, ya siento un poco como el cansancio tengo que decírselos pero bueno atendiendo la solicitud porque este es un gobierno que escucha a la gente <risa> este, decidí darle una oportunidad y la premisa no me pareció tan mala en primer instancia les cuento un poquito, ¿no? Se trata de un chico que, pues, está... Eh, eh, quien se ha quedado solo en el mundo, pues, ¿no? Porque sus padres murieron siendo él muy niño, sus abuelos, pues, también ya dejaron este mundo. Y el único, el último consejo que su abuelo le dio fue que eh, hiciera una familia, porque al final eso es lo único que importa, que prevalece, lo único que, que, que le da sentido a la vida. Una cosa muy tradicional, hay que decirlo, pero, ok, vale. El caso es que pues este chico, joven, solo, eh, que aparentemente pues estudia con mucho fervor eh, este eh, clásico libro ya, que es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que a lo mejor ustedes conocen, etcétera. Bueno, pues en el proceso de estar estudiando, justamente este libro es invocado a otro mundo, como suele pasar en los y se cae, un mundo eh, con algunas complicaciones que están interesantes. Se nos cuenta que en este mundo pues, hay distintos reinos y que hay un territorio en el norte dominado por demonios y que estos demonios paulatinamente han ido ganando territorio. Hay por ahí un imperio eh, que, que, pues, que ha sido fuerte, lo suficientemente fuerte como para contener en las fronteras la expansión del, terri del territorio demoníaco. Y eso al mismo tiempo, pues, ha ido generando ciertas tensiones políticas con otros vecinos, pues, porque, pues, de alguna manera, esos otros vecinos gozan de la seguridad provista por este imperio. Así que este imperio, obviamente, pues está en una posición en la que tiene cierto poder sobre, sobre sus vecinos, pues, ¿no? Y les exige un cierto tributo mmm, para. Eh, pues para enfrentar los gastos y las necesidades, obviamente, de de sostener esta frontera el reino en cuestión donde es invocado nuestro protagonista es un reino un poquito arruinado no tiene recursos económicos suficientes, la gente aparentemente pues pasa hambre en, en temporadas o que sé yo y, y, y bueno pues su solución porque pues no tienen en realidad manera de pagar ese tributo que se les exige es invocar de otro mundo a un héroe una invocación en la que aparentemente tampoco tenían mucha confianza de que sucediera pero bueno, había que intentarlo todo y ofrecer a este héroe como, como el tributo, por supuesto ¿no? que esa es una posibilidad, eso es algo que, que era posible digamos como en este mundo y en los acuerdos internacionales que tienen estos reinos el caso es que este héroe pues que, que no tiene como aptitudes en realidad heroicas eh, decide proponer eh, para salvar su propio pellejo decide proponerle al rey un plan en el que más bien fortalezcan su, su, su propia su propio sistema el propio sistema eh, financiero económico político del reino y así paulatinamente fuera mucho mayor fuera posible pues que ellos mismos eh, no tuvieran necesariamente que enfrentar esta situación esta relación internacional a manera de de reino tributario, digamos, no, sino a lo mejor con un poquito mayor de independencia qué sé yo. El caso es que después de discutir ampliamente eh, y con mucha profundidad aparentemente sus planes, el rey decide de manera unilateral y sin avisarle a nadie abdicar en favor del héroe convertirlo en el nuevo rey y, y e incluso concederle a su propia hija, la princesa, en como prometida, pues, ¿no? Supongo yo que para eh, afianzar un poquito como su, su, la situación política de este chico. Y al mismo tiempo este. no perder el mismo sus propios privilegios, ¿no? Este. Una movida política que. Eh, entre los emperadores japoneses en la historia real no es tan desconocida por supuesto pero en fin eh, la cuestión es que eh, esto es lo que sucede este chico pues no tiene más opción que, que aceptar pues básicamente es eso o ser ofrecido como tributo lo cual era de lo que quería huir en primera instancia y bueno pues el primer capítulo final de cuentas gira en torno a esa idea pues no, a que él eh, pues ya coronado rey eh, inicia pues, el plan, de, eh, el plan de, de poner a su reino en condiciones de, de defenderse digamos, ¿no? de defenderse de, de esta situación política delicada ahora bien, este argumento que en principio parece pues, más o menos interesante y sí un poco diferente a lo, a lo que estamos acostumbrados en esto si se cae en, en general eh, pues no plantea cosas que, que estén tan mal en primera instancia pero tengo varias dudas la primera es que no creo que logre hacerlo interesante. De hecho, a mí el primer capítulo me pareció un poquitín aburrido. Este, Los personajes en general, no, no ninguno de los que apareció me cayó bien. De hecho, de los que más habla es el rey. Y es una de las personas más fusilánimes que haya visto recientemente. Y entonces la verdad es que no se me antojaba para nada. La princesa, que es la que aparece posteriormente y que aparentemente tiene poco de princesa y más bien como de aspiraciones militares o qué sé yo, ella me parece un poquito más simpática y, y, y me parece que incluso es un buen match para este héroe realista así que puede ser que suceda ahí una cuestión eh, más o menos romántica o qué sé yo, pero pues en primera instancia la verdad es que no, no parece tan atractivo pese a que su premisa no es mala. Le daremos oportunidad, sí, yo creo que pl platicaremos un poquito sobre, sobre ella en, en siguientes ocasiones, a ver si sobrevive un poco, porque por más interesante que pueda ser su premisa, si la serie no me parece entretenida de ver, no me motiva mucho a seguirla y es muy probable que eventualmente se me olvide... Darle play a los capítulos, decida hacer otra cosa diferente, yo qué sé. Entonces, sea como sea, ahí hay una opción más, si les interesa esto. Esta la pueden ver, eh, ay, si no estoy mal, en Funimation. Y en un tema diferente, eh, de pronto me da la impresión <risa> de que eh, Japón tiene como, no sé qué tan real sea esto. Bueno, yo supongo que debe ser real porque... En muchas otras partes del mundo también sucede, pues, ¿no? Pero hay muchas series, ustedes quizá habrán notado, en Japón que imaginan una escuela preparatoria, etc. sobre todo son preparatorias. Que de alguna manera u otra eh, es ahí, es en ese lugar donde se concentra la élite y donde de alguna manera hay cierta garantía, parcial, por supuesto de que simplemente formal, formar parte de esos, de, de esos lugares de élite ya conlleva un futuro casi casi predestinado. Lo vemos por ejemplo pues en kago Sama Lobby's War, donde pues, estos chicos asisten a una escuela donde se concentra pues, el, la gente eh, políticamente y económicamente importante y uno que otro eh, talento que de alguna manera logra escalar en esas posiciones lo vimos también de una manera sumamente estrambótica en kakegurui por ejemplo y en fin es algo que aparece en muchos aspectos en muchos terrenos por supuesto y la serie de la que quiero hablarles va en ese sentido pero muy eh, dedicada a un mundo en específico y en este caso es el mundo del teatro y estoy hablando de una serie llamada kageki Eh que sí, efectivamente, gira en torno a una escuela de artes escénicas, una preparatoria de artes escénicas para, eh, para señoritas, para, para chicas, pues, no, a la cual se nos dice desde un principio, es muy difícil entrar. Y hay mucha expectativa porque eh, esta escuela tiene una larguísima tradición y, y están en el proceso de ingreso de, una, de, de, de la generación número 100. Una generación que pues simplemente por el número eh, que podríamos casi considerar cabalístico eh, tendría que ser una generación brillante, sobresaliente, que destacara de alguna manera. Y eh, en este primer episodio de Kageki Shoujo se nos presenta principalmente a dos de estas chicas. Una de ellas es una ex-idol que aparentemente tiene eh, problemas para relacionarse con con el género masculino <risa> eh, pero que además pues en su trabajo como idol pues eso es un como imposible no, es imposible no, no entrar en contacto de alguna manera con estos y además pues tiene problemas obviamente cuando alguien la reconoce en la calle cuando algún fan la hostiga aunque el hostigamiento sea relativamente inocente eh, lo digo esto como muy relativamente, obviamente, pues, ¿no? Esto, y, y bueno, pues vivir eh, en una preparatoria de mujeres, aunque los profesores sean hombres, pero bueno, en fin, bueno, algunos de los profesores, eh, vivir en una preparatoria de mujeres rodeada de compañeras, pues parece que es como por lo menos una especie de oasis para ella, ¿no? Para ella que además tiene aspiraciones a, a, a seguir en el, en el mundo del arte, desde luego. Y por otro lado conocemos a otra chica que aparentemente no tiene ninguna clase de abolengo, no viene de ninguna familia conectada con el arte, con, con, con las, con las art altas artes, por así decirlo, pues, ¿no? Que no tiene formación como en ballet y en esta clase de cosas que son muy, muy de este, de este mundillo, pues, ¿no? Pero que aparentemente tiene una conexión con algo que se considera, que durante mucho tiempo se ha considerado como un arte de menor... ...de menor categoría... ...que es el Kabuki... Eh, ...y además esta chica es... ...altísima, así de, de, de literal... así de ...es de muy muy alta... ...estatura... <ríe> ...lo cual hace que destaque por... Por esa, ...por esa razón... ...pero además pues por... ...por su propia personalidad... ...que es abierta, expansiva, etcétera... ...entonces estas dos chicas de caracteres... ...contrarios, de personalidades... Eh, ...en oposición... ...se encuentran en esta... ...en esta escuela... Coinciden además en el mismo dormitorio, de tal manera que obviamente van a, a compartir muchísimas experiencias para disgusto de la primera y para eh, gusto de la segunda, que aparentemente no tiene el menor empacho en ser intrusiva y romper constantemente los límites y etcétera, etcétera. Y creo que aquí se está cocinando una historia muy muy interesante de crecimiento, de, de, de amistad, quizá de amor, no lo sabemos todavía pero en un lugar en el, que, en el que todas persiguen un mismo sueño y esto generalmente eh, propone historias en las cuales eh, eh, da sentimientos positivos como el amor, la cooperación, la amistad, la colaboración, etcétera se cruzan y se entrecruzan con sentimientos que, que van un poquito más como en el lado negativo de la experiencia, que es la competencia, por supuesto, la frustración, el boicot, cosas de este estilo que pueden suceder en un contexto como este, ¿no? En una escuela en la que, en la que de entrada se nos plantea como una competencia, pues ¿no? Porque ha sido una competencia desde el principio. Ingresar ha sido difícil, ser aceptadas obviamente ha sido. y pasar los filtros ha sido cada vez más difícil. Y además, esta es una escuela donde la, el grueso de los estudiantes, de las estudiantes, perdón, se, se divide en compañías eh, nombradas como los, como, como las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Y, 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 y solo en, 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 cada una de ellas solo puede haber una estrella, una. Un, un, una, una protagonista por así decirlo una persona que se va a parar en el centro del escenario y sobre quien van a girar los reflectores así que eh, eh, creo que esta cocina de alguna manera una un drama muy muy interesante muy emocionante la verdad es que a mí me encantó este primer capítulo. Además, el, el, las selecciones estéticas, no se las puedo platicar, la tienen que ver, pero las selecciones estéticas de, en cuanto a diseño de personajes, colores y todas estas cosas hacen que verla sea, creo yo, um, muy atractivo, muy agradable. Entonces, la verdad es que sí, esta me pareció una eh, opción muy, muy interesante. Que, eh, que si bien ya tenía ciertas expectativas desde que se anunció y vi los primeros trailers y, y sé que de alguna manera está relacionada con esta cultura escénica de Japón que tiene algunos elementos muy interesantes de los cuales espero poder platicarles un poquito más en los siguientes capítulos de este podcast, eh, creo que vamos a tener contacto con todo eso y tengo muchas ganas de continuar viéndola y platicándola con ustedes. Y bueno, pues también esta, esta semana tuve la oportunidad de ver otra serie que también me pareció eh, muy linda. Tengo que decirles que no estaba, también esta es una de esas que no estaba tan convencido de querer ver, pero lo, la, eh, pues los seguidores de Tadaima que también están ahí en nuestra comunidad de Discord, aprovecho para eh, decirles que si no se han unido a esa comunidad es buena idea que lo hagan, porque la comentadera se pone bonita. Vi por ahí algunos comentarios de que vieron esta serie y les había gustado. Y dije, bueno, ok, vamos a darle una oportunidad. No tenía tantas intenciones de verla, pero ok, ¿por qué no? Al final del día son unos veintipocos minutos y, y podemos ver qué sale de ello. Con suerte sale algo, algo que me convenza de seguirla viendo. Estoy hablando de The Duke of Death and His Maid, Una serie que si bien estéticamente no me agrada tanto, es decir, no me gustan mucho sus diseños de personaje, etcétera no, no, no soy tan fan de esa parte pero que su argumento en general me parece prometedor y al mismo tiempo me parece que puede ser muy limitado les platico esta es la historia de una especie de rey Midas si ustedes conocen el argumento del rey Midas sabrán que pues, es un rey que desea que todo lo que toque con su mano se convierta en oro y muy pronto descubre que esa, ese deseo es una maldición porque todo, porque básicamente todo lo que toca eh, se vuelve inerte las riquezas no le dan ningún tipo de beneficio algo similar pero con, una, con un giro diferente esta es la historia de un chico de una familia aparentemente acaudalada muy acaudalada que a la cortísima edad de cinco años de, de pues, cinco años pues una bruja le, 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 le pone una maldición y esa maldición consiste en que todo lo que toque eh, morirá es, insisto es como un rey midas pero mucho más directo pues no porque eh, ni siquiera ni siquiera puede obtener oro o ganancias de eso sino simplemente pues es muerte y se ve, ¿no? O sea, durante todo este primer episodio lo vemos como a veces accidental, a veces no. Toca eh, objetos vivos como flores, plantas, etcétera, Y estas se marchitan automáticamente, ¿no? Convirtiéndose en, pues, en cadáveres en cadáveres instantáneos, pues, ¿no? Así que, pues, por, por miedo, por temor, por lo que ustedes gusten, su familia eh, decide exiliarlo, enviarlo a, a vivir a una casa de campo que esta familia tiene y ahí vive en compañía de una pues de una sirvienta, eh, una chica eh, llamada Alice que por lo visto eh, pasa, disfruta mucho provocarlo sexualmente hablando es decir, este Alice lo acosa constantemente mostrándole sus piernas, mostrándole lo que hay debajo de su falda amenazándolo constantemente de quitarse la ropa, etcétera. Cosa que para él es, bueno, él constantemente la acusa y la critica de estar acosándolo sexualmente, pero, pero él eh, se vuelve una situación sumamente frustrante para él, porque evidentemente tiene sentimientos y, y obviamente deseo por esta chica, pero sabe que si la toca, eh, pues ella básicamente va a, a morir. Y es en cierto modo intrigante que ella se acerque tanto al peligro, pues, ¿no? que ella de alguna manera esté provocando tan constantemente, acercándose siempre muy peligrosamente a, 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 al contacto, etc. Pues, ¿no? Y bueno, pues en este primer episodio vemos cómo de alguna manera la relación entre estos dos es muy así, muy íntima, con todas las, las complicaciones que esto puede tener dada la maldición. Y como a final de cuentas él también se encuentra en una circunstancia que no pidió, de la cual aparentemente es completamente inocente, pero que lo ha convertido en un, en un exiliado, ¿no? en una persona no grata, en alguien que por supuesto su su futuro amenazado porque pues ahora puede vivir con, con cierto lujo y comodidad dadas las circunstancias. Porque la familia sigue pues sosteniéndolo de alguna manera, puesto. ¿no? Pero que por otro lado eh, es una situación completamente eh, endeble, ¿no? Inestable. Si en algún punto su familia decide cortar por completo relación con él para no tener más vínculo con esta horrible, horrible maldición. Entonces, nuestro protagonista, pues, ¿no? Se ve eh, pues en un dilema muy peculiar en el que a final de cuentas él se encuentra completamente impotente, la maldición de la bruja no parece tener ninguna solución a su alcance y sin embargo Alice es su único su único atisbo de esperanza, es la única persona que no solo no se aleja de él sino que lo sigue tratando como siempre aparentemente, lo sigue tratando como un ser humano no como un apestado ni nada, y se preocupa por él y, de y desea que su bienestar e incluso pues pareciera que, que está comprometida a buscar junto con él una posible solución a la maldición así que pues aquí insisto en que esto tiene muchas posibilidades es decir en este primer episodio presentó varias aristas eh, y, y, y líneas sobre las cuales la historia se puede construir y que pueden resultar bastante interesantes pero también puede ser bastante limitada si la fórmula de verlo sufrir por su maldición y ver constantemente la relación entre ellos así como lo vimos en este primer episodio sin mayor propósito eh, creo que puede llegar a ser un poquito aburrida o lenta por lo menos para mi gusto pero a final de cuentas esta, esta tiene por lo menos la posibilidad o por lo menos ofrece la posibilidad de que algo bueno salga de ella así que pues también es una serie a la que estoy dispuesto a darle por lo menos un par de capítulos más hasta, hasta decidir si voy a dedicar más tiempo a ella yo sé que va a ser difícil porque esta temporada sigue estando muy cargada de cosas entre las que continúan y las segundas temporadas que se nos van a presentar de historias que yo ya conocía y seguía y disfrutaba. Así que bueno, pues vamos a ver si eh, The Duke of Death and His Mate también logra superar la marca, digamos. Y la seguimos viendo toda la temporada. Y bueno pues ya para terminar este episodio del podcast. Quiero hablar de una que me tomó un poquito por sorpresa. Porque eh, no me parecía tan atractiva en primer lugar. Pero puede llegar a ser interesante desde algún punto de vista. No sé muy bien qué esperar de esta. Pero me pareció que tenía algunos elementos positivos. Y otros no tanto. Estoy hablando de la detective ya está muerta, o The Detective Is Already Dead, eh, que pues tiene el nombre, por alguna razón tiene el nombre en español también ahí en, en, en los créditos. Eso es tanto inusual, pero pues ok, ahí pasa. Este que es una serie que pareciera como que gira un poquito como en torno a algo sobrenatural. Con tintes sobrenaturales. Y con tintes medio románticos. No estoy muy seguro. El título, de hecho, de por sí es bastante misterio, pero les cuento un poco, ¿no? Eh, resulta que tenemos a un protagonista, un chico que aparentemente vive con muy mala suerte, es decir, a su alrededor siempre, siempre suceden cosas. Cosas no positivas, desde luego, de estar rodeado de accidentes, de, 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 cuest de, de cuestiones así, pues, ¿no? Y en un momento dado, alguien lo secuestra y le, y le dan una instrucción de viajar en un avión, de subirse a un avión portando un maletín, del cual, pues, básicamente... No le dan más señas, pues, ¿no? Que más bien que esa es como su única misión. Y pues, no queriendo meterse en problemas, queriendo él tener una vida lo más tranquila posible, dadas las condiciones de su aparente mala suerte constante, eh, pues él simplemente se quiere limitar a hacer el trabajo y olvidarse de este asunto. Hasta que, eh, a medio vuelo, la, una de las azafatas hace una pregunta que muchas veces hemos oído en películas, series, etcétera, pero con un giro. Pregunta a los pasajeros si entre ellos hay algún detective, <risa> no un médico como sería la, la usual, pero bueno, detective. Y entonces él al eh, principio se extraña, no sabe si escuchó bien, hasta que la chica sentada junto a él responde que ella es un detective y es más, incluso lo nombra a él como su ayudante. Y esta necesidad súbita de pronto es para tratar de eh, indagar qué es lo que está pasando porque el avión ha sido secuestrado por un personaje misterioso que dice eh, que bueno, pues él se dedica a hacer esta clase de cosas porque está aburrido. Y bueno, para no contarles todo el show, aquí resulta obviamente un combate entre este chico y esta chica que efectivamente es una detective, una aparentemente muy muy talentosa que a su vez uh, uh, está detrás del secuestro de nuestro protagonista y que en el maletín pues va llevando un arma que sabía que iba a necesitar en esta batalla uh, en, pleno, en pleno vuelo, pues, ¿no? La cuestión es que a partir de esta batalla, que resulta bastante emocionante desde desde cierto punto de vista, es decir, en, la, en cuanto, términos de animación, de coreografía de la acción y todo esto, pues la verdad es que la secuencia es bastante emocionante y entretenida de ver, eh, se va desdoblando una historia en la cual estos dos chicos, la detective que se llama, que tiene, lleva el nombre de siesta, que bien puede ser un, bueno, que más bien es un nombre código, y Kimi, que, que es este nuestro protagonista, pues ella, eh, bueno, entre ellos dos de alguna manera se establece una alianza en la cual ella va a trabajar, a seguir haciendo su trabajo como detective y él eh, va a ser su ayudante y probablemente ella va a estar aprovechándose un poquito como de esta extraña cualidad de él de atraer los problemas, pues, ¿no? Porque como ella dice, un detective tiene que estar preparado eh, para prever los problemas y pues, naturalmente quizá que mejor que estar eh, junto a alguien que de alguna manera aparentemente los atrae Aquí tenemos pues otras secuencias que suceden y que no son como muy relevantes, pero la cuestión es que eh, eh, el título misterioso de la detective está muerta nos da a pensar obviamente que esta, toda esta secuencia que hemos visto entre Siesta y Kimi es algo que pudo, bien pudo haber ocurrido en el pasado o que a lo mejor de una manera u otra va a quedar en el pasado y que de ahí en adelante vamos a ver la historia de Kimi después de, de, de esta vida en compañía de Siesta. Y todavía es mucho muy pronto para decir qué es lo que esta serie nos va a ofrecer, de hecho un poquito como que quiere jugar tanto a los misterios dentro del propio argumento como al hecho mismo de que el argumento sea un misterio en sí, lo que probablemente, bueno más bien ahora me recuerda un poco lo que hizo la temporada pasada Odd Taxi, que es una genialidad si no la han visto tienen que verla, este, pero que bueno, no sé si esta serie lo vaya a lograr de esa manera. Lo que sí logra sin duda, pero sin la menor duda, es encandilarnos a nosotros los fans con siesta, porque la verdad es que es una chica atractiva, divertida e interesante, hace que ver la serie por sí misma sea bastante, bastante agradable en primera instancia, pero no sé si vaya a sostenerse como tal. Solo puedo decir que es una serie con altos valores de producción en, gen en términos generales, que, que sea, tiene una buena eh, pues una buena inversión en esos términos, eh, se ve bien, para, para decirlo en, en palabras más llanas, y que eh, pues podría ser una de las apuestas interesantes nuevas para esta temporada, y también podría ser un gran miss, podría ser una gran, una gran falla, pues no todavía. Pero ya veremos, en este caso la verdad es que es muy, muy, muy pronto para juzgarla. Eh, a diferencia de series como Girlfriend Girlfriend, que la verdad es que me siento poco motivado a seguir todavía, esta por lo menos me intriga a saber qué más puede pasar en un capítulo posterior. Así que estoy seguro que ya les estaré platicando un poquito más a detalle qué es lo que puede pasar con esta serie en capítulos posteriores. Y si no lo vuelvo a hacer es porque simplemente no me gustó. Pero muchísimas gracias a todos, a todos, a todos, a todas y a todes por acompañarme en este bonito podcast semana a semana. Muchísimas gracias. Y aprovecho estos últimos minutos para invitarlos como siempre a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, a mí personalmente como Freud Chicken, al equipo en Tadaima MX, que pues por supuesto sigan el sitio web tadaima.com.mx. Y los podcasts que también pues los demás mis compañerillos en Tadaima que son Marmota y Q que hacen el Rage Quit y Kika que hace el Shuffle y por supuesto el enorme que está detrás de los controles de todos nuestros podcasts eh, para que los sigan porque también traen contenido bien interesante bien chido para que ustedes siempre tengan nuestras, nuestras opiniones nuestros puntos de vista todo 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 a la mano y no pierdan su tiempo sepan qué ver sepan que vale la pena y pues platiquen conmigo por supuesto ya hablando específicamente de este podcast de qué les han parecido las series de la temporada así que para eso pues síganme ahí en mis redes sociales principalmente en eh, Twitter como Freud Chicken pueden platicarme, darme sugerencias opiniones este, de qué les está pareciendo este podcast estos capítulos, si están de acuerdo conmigo si no, lo que ustedes quieran y por favor, por favor, por favor les agradeceré muchísimo que lo compartan yo soy Fred Chicken nuevamente y me despido una vez más, deseando que pasen muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes.